0: Bíblia Comigo. Eu sou a Miriam e a Mi Lê. Marcos 7 Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram, Por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu, Hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu, Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda, Vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais, não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo, entre muitos outros. Jesus chamou a atenção, ou Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Ouçam, todos vocês, e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão. E seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. — Vocês também ainda não entendem? — perguntou. — Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida acrescentou, — Aquilo que vem de dentro é que os contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu a seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse, Primeiro devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom antes de voltar para de voltar ao mar da Galileia e à região das dez cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala. lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e, em seguida, cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá! que significa, abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente, tudo o que ele faz é maravilhoso, ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Marcos 8. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e, mais uma vez, o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse, Tenham compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há três dias e não tem mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiaram no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram, Como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou, Quantos pães vocês têm? Sete. Responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os sete pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos e os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois, os discípulos recolheram sete cestos grandes com as sobras. Naquele dia, havia cerca de quatro mil homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, exigiram que eles mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse, porque este povo insiste em pedir um sinal, eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens desta geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse, Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu cinco pães entre os cinco mil, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando repartiu sete pães entre os quatro mil, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? Sete responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão ficou, foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez, então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas três dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Jesus o chamou de lado e o repreendeu. Jesus, é, enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos.